0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Na última edição do Contraditório falámos aqui da estratégia de Rui Rio e este final de semana é marcado pelo anúncio do candidato PSD a Lisboa, o ex-comissário europeu Carlos Moedas. Luísa Meireles, começo por ti. É um bom pontapé de saída para Rui Rio, depois é, das críticas é, é. que lhe têm sido feitas?
1: Sim, é verdade. Uh, mas eu acho que sim, que eu acho que... Uh, uh... Digamos que é uh, semi-surpreendente indicação de moedas, e eu digo só semi porque uh, já se falava que ele poderia ser um nome um, a, a contar, embora na semana passada ou nas, nos, nos dias anteriores também tivessem surgido outros nomes uh, que pudessem uh, vir a ocupar essa primeiro lugar, na lista do PSD para Lisboa, que, como dizia uh, Rui Rio, tem que ser, sobretudo, uma pessoa mediática e com eco em todo o país, visto que Lisboa tem, enfim, características, os grandes centros urbanos têm características especiais, diferentemente das outras. Eu acho que efetivamente Moedas é, um, é, é uma figura neste aspecto, é uma nomeação contraditória e eu já explico porquê. Primeiro, eu acho bem e acho um, um bom nome. Segundo, acho que ele é um homem que não tem o perfil para presidente da câmara quer dizer não é óbvio hum. o que não quer dizer que eventualmente sendo eleito não o demonstra agora porquê? não é assim uh, porque não acho porque o, o tudo o que ele fez até agora ou seja, uh, uh, Carlos Moedas foi conhecido sobretudo com o governo de Passos Coelho, no tempo da Troika, e era ele o homem que encarregado das relações com a Troika. Portanto, teve uma, uma pasta particularmente importante, mas particularmente também uh, dolorosa, digamos assim, para os efeitos que teve uh, em relação à opinião pública portuguesa. Esse facto, mas ele cumpriu essa missão uh, exemplarmente, a seguir foi nomeado comissário europeu, e como Comissário Europeu, teve, aliás, o, 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 da, para a ciência, aliás, diga-se de passagem, era a sua pasta, teve o maior, durante os tempos em que foi da sua comissão, e portanto em que foi Comissário, teve o maior dotação em termos de orçamentais para a sua pasta, e, de um ponto de vista do seu desempenho, foi muito elogiado, tanto de um ponto de vista internacional, europeu, como do próprio Costa, se vocês se lembram, houve até um momento em que, uh, em que se pensou que, um, ou pelo menos isso correu em termos de rumores, que Carlos Moedas poderia ser um nome a considerar para repetir, para ser também uh, indicado por António Costa para a nova comissão. O teu ponto é, é, não é que não, não tem experiência
0: significa. autárquica, é isso, é isso? Sim,
1: é mais isso, é mais isso que é, um, é uma característica, mas também que, enfim, só se ganha quando se começa a trabalhar nela, não é? Isso é um facto, e por Sim. isso eu estou aqui, uh, uh, deixo essa margem. Agora, eu acho que a grande vantagem de, de, de Carlos moedas é que ele efetivamente é isto que eu já disse, é um homem com prestígio que tem provas dadas no trabalho que fez e, sobretudo, é capaz de fazer o consenso num PSD, que ainda está muito dividido, e que tem capacidade mais ainda para unir, fazer a tal frente de direita em Lisboa que pode fazer a diferença, ou seja o CDS aparentemente também está de acordo, a iniciativa liberal também já se mostrou disposta a apoiá-lo e também por outro lado é um homem que uh, o seu lustro, digamos assim democrático uh, aqui não, tem, não temos qualquer dúvidas de que ele será um homem que por aí o chega, digamos a uh, à parte, hum. não, é? não, não chega, vai entrar... Chega, chega para lá. Chega para lá, hum. exatamente. Agora, uh, faça isso. Luísa, ele, sim. sim, é que ele pode ter alguma vantagem faça a, a, a Fernando Medina, que é o outro lado da moeda, digamos, é outro, sou com o concorrente forte, Uh, que tem obra feita, sim, é verdade mas uh, padece de o um problema de não ter neste momento uma, uma capacidade de fazer a aliança de fazer o pleno à esquerda como nós sabemos da última vez uh, ele fez uma coligação pós-eleitoral que é a que vigora até hoje com o BE e o, e o BE neste momento também in, não se inclina pelo que a gente já foi percebendo de, daquilo que são os preparativos para a próxima mesa nacional, não se inclina e já disse que não faria Uh, coligações pré-eleitorais uh, posto isto eu acho que se mesmo que nas tais quase uh, sessão se se quase 60 câmaras não é, que separam os dois partidos uh, quer dizer que estão em perda para o PSD no país inteiro uh, Rio precisa de vitórias, de muito mais câmaras e de muito mais eleitos como ele disse mas se ele tivesse uma vitória em Lisboa e nomeadamente com o, o nome de Carlos Moedas já seria mesmo uma semi-grande uma semi, uma semi -grande vitória, digamos assim. António. Bom,
2: acho que Carlos Moedas é um bom nome para a Câmara de Lisboa, independentemente até das condições políticas em que avança. Beneficia, obviamente, nesta altura Rui Rio, que foi posto em causa e que muitos duvidavam da sua capacidade de apresentar nomes fortes para as eleições autárquicas. Os últimos dias têm sido particularmente duros para o PSD nessa matéria, com autarcas a desafiar Rio, trocas de acusações, desvalorizações, já tínhamos falado aqui dessa matéria a semana passada, e portanto a disponibilidade de carros moedas é uma boa notícia para Rui Rio. A ideia de ter um passista, chamemos-lhe assim, se bem que Carlos Moedas é mais do que isso e esse, esse é mais um dado do passado do que propriamente do futuro, ter um passista ao seu lado quebra um pouco as críticas que de que tem sido vítima, de que tem sido vítima mas eu julgo que Rui Rio também não pode iludir-se, Carlos Moedas não é propriamente um homem que se tenha convertido à liderança de Rui Rio, respeitando ou obviamente só assim se entende que tenha aceitado o desafio, mas Carlos Moedas corre, obviamente, em pista própria. Se tiver sucesso na Câmara de Lisboa, e ele é possível, se tiver sucesso na Câmara de Lisboa, ele trabalhará, obviamente, apostando no seu futuro, não necessariamente no futuro político partidário de Rui Rio. Eu não estou com isto a dizer que, obviamente, Carlos Moedas parta para este desafio com eh, vontade de traiçoar Rui Rio, não é isso que eu estou a dizer. Estou apenas a dizer que Carlos Moedas, num desafio como o da Câmara de Lisboa, esse desafio representa mais do que o desafio partidário, ainda para mais avançando com uma coligação. Eh, num futuro pós-Rui Rio, se Carlos Moedas for bem-sucedido, eh, obviamente que ele ambiciona ter eh, outros desafios, quem sabe liderança do partido, quem sabe desafios até presidenciais, Marcelo Belo de Souza nunca escondeu a sua uh, admiração por par, uh, em relação a Carlos moedas. A Câmara de Lisboa é um trampolim extraordinário para muitas figuras que marcaram a política portuguesa, de Jorge Sampaio, ao próprio Marcelo, mesmo tendo perdido, a António Costa, Pedro Santana Lopes, Paulo Portas, mesmo tendo perdido, não deixa de ser uma visibilidade grande que o diga a Assunção Cristas que teve ali um, um balão de oxigênio que fez acreditar que, porventura, o país se renderia aos méritos de, do CDS. Isso, enfim, não terá sido mais do que uma ilusão, mas, em qualquer caso, a visibilidade da maior Câmara do País. Obviamente que é muito significativa. Sobre as características de Carlos Moedas, eu acho que são eh, ótimas eh, para um desafio deste. Desde logo porque ele já é um político experiente, sólido, tem quatro anos de governação num cenário muito difícil. É um bom negociador. Eh, um homem capaz de compromissos, mesmo enquanto Comissário Europeu demonstrou a evidência, mesmo perante um governo socialista, como há pouco dizia a Luísa. Mesmo os temas que ele tratou na Comissão Europeia, entre eles a inovação, é um tema importante para as cidades e para uma cidade como Lisboa, tem muitos contactos internacionais, não apenas europeus, e portanto, sendo um homem capaz de trabalhar com muito dinheiro, como foi o caso de um orçamento de cerca de 80 mil milhões, que foi aquele que ele geriu quando foi comissário, também já percebeu como se governa em dificuldades e, portanto, isso faz dele um candidato abrangente, cosmopolita. E, e, portanto, o, o cenário de disputa da Câmara de Lisboa vai ser mais competitivo, isso é uma certeza, e que poderá obrigar a outros realinhamentos, eh, nomeadamente por parte de Fernando Medina. Se o entendimento, tendo Fernando Medina teve há quatro anos 42% dos votos em Lisboa, não teve maioria absoluta, apesar deste de, de score ser muito relevante, precisou do Bloco de Esquerda para para governar, eu julgo que o desafio agora se coloca que, que fará o PCP, que fará o Bloco de Esquerda perante esta união à direita, a CDS, Iniciativa Liberal, que obrigará de certeza a proteger, a proteger a retaguarda. Eu julgo que Fernando Medina vai ter aqui um competidor. À sua altura, os dois são de, de mesma geração e os perfis não são, assim tão diferentes, sendo que as experiências, obviamente, são bastante diferentes.
0: Sim, moedas com 50 anos, Medina tem 47 neste momento, portanto, uhum. dois... Dois jovens. Dois jovens. Exatamente. <risos> em relação a outros candidatos autárquicos, sim, é verdade, sobretudo aqueles que se foram repetindo mandatos. É, convém lembrar
2: é? que há quatro anos o PSD teve dos maiores desastres eleitorais que é possível imaginar, imaginar que o PST em Lisboa teve 11% dos votos há 4 anos e que o CDS teve quase o dobro dos votos do PST diz bem de como a direita há 4 anos teve aqui um revés, sobretudo o PSD, são Cristas, obviamente que os 20%, os 20 que obteve são, são significativos. Este somatório de partida, sendo baixo, é um somatório interessante para, para quem nesta altura avança, sendo que, obviamente, não há heranças aqui, a situação que vivemos é, é, é única e, e, obviamente, que vai colocar mais competição neste desafio. Hum. Rolo, teremos aqui
0: uma batalha interessante politicamente pela frente.
3: Sim, sem dúvida, mas deixa-me começar por dizer, João, que uh, a vontade de Carlos Moedas contraria aquilo que eu julgava ser uma espécie em progressiva extinção. Ou seja, pessoas competentes, com uma vida profissional absolutamente estabilizada e que fazem uma escolha a política. E isso deixa-me a mim muito, muito, muito contente. Porque que Carlos Moedas, reparem, o Carlos Moedas é, é administrador da Fundação Gulbenkian, tem uma, uma gaiola dourada, é reconhecido no país, é reconhecido lá fora como o António sublinhou, tinha uma vida profissional absolutamente tranquila, era o nome apontado para presidir futuramente a instituição e faz esta opção que é uma opção pessoal, ou seja, a política falou mais alto. E quando assim é, uh, num desafio muito difícil, e vamos ao desafio, porque é evidente que uh, o, o presidente uh, da Câmara de Lisboa, que está, Fernando Medina, tem naturalmente uma vantagem à partida, uh, uh, mas, mas uh, aquilo que se esperava ser uma, um passeio, uh, talvez de trotinete, vai ser um passeio bastante, vai ser uma caminhada bastante mais difícil para Fernando Medina. A primeira consequência é que Carlos Moedas consegue unir a direita, a direita democrática, ou seja, o PST, o CDS e provavelmente o Iniciativa Liberal. Tem muito tempo para fazer campanha e, portanto, Fernando Medina tem que começar a fazer contas à vida e essa dificuldade que Medina tem, ou que poderá vir a ter, de arregimentar a esquerda, a esquerda Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, numa frente comum de esquerda, não é absolutamente certa. E, portanto, vamos ter em Lisboa uma luta uh, muito interessante. E Lisboa é como o António já disse, um patamar uh, de lançamento de uma carreira política. Foi para todos aqueles que tiveram a coragem de se candidatarem, uh, já foram citados, e Carlos Moedas tem, com esta, com esta seu, sua decisão, com esta sua opção pela vida política, não direi que seja até ao fim da sua vida uh, ativa, mas com, neste momento com essa opção, tem obviamente ambições, e as ambições poderão ser uh, ganhar a Câmara de Lisboa, certamente, uh, e isso seria para Carlos Moedas para o PST um, um resultado fantástico mas, mas com o PST como está porque ninguém tenha ilusões ou seja este, este bálsamo que Rui Rio recebeu não, é, não vai mudar o mundo nem a vida ao PST o PST continua com muitas dificuldades. É evidente que conseguiu um candidato para Lisboa uh, desta, de, 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 desta qualidade. Mas a semana passada, ou há pouco tempo, o próprio Rui, Rui falava de nomes uh, respeitáveis, mas uh, que ficam, na minha opinião, politicamente ainda aquém de Carlos Moedas, como Filipe Arrojeta Ricardo Batista Leite. Ou seja, o uh, Rui, Rui Rui procurava uma tábua de salvação, como tem procurado nos últimos tempos. E isto para dizer, para terminar, que obviamente a ambição de Carlos Moedas, na minha opinião, vai de uma forma absolutamente legítima, ou poderá ir para além, para além da Câmara de Lisboa e para além deste apoio e a palavra é mesmo esta que ele dá a Rui Rio em termos circunstanciais. Uh, é muito falado no PST hoje uh, de hoje ou de algum tempo esta parte um eventual regresso de Pedro Passos Coelho uh, repare-se Pedro Passos Coelho desmarcou uma intervenção que tinha para dia 25, porque não quer ser utilizado uh, para fins políticos, passa a expressão mas ele está lá e portanto há essa ideia que para no ar da direita da uh, ideia de federar a direita e, e, e Passos Coelho seria talvez neste momento o único que seria capaz disso. E se isso viesse a acontecer ou se isso vier a acontecer é evidente que Carlos Moedas será um apoiante indefetível uh, uh, de Pedro Passos Coelho. Se isso não acontecer é evidente que talvez mais cedo do que aquilo que é previsível, Carlos Moedas tiver um bom resultado em Lisboa uh, podendo perder Lisboa e ontem a declaração do Rio é uma declaração politicamente inábil, dizendo que Carlos Moedas não está obrigado uh, a ganhar Lisboa. É evidente que em democracia ninguém está obrigado a ganhar. Agora, quando, faz, quando se faz essa declaração uh, no momento da partida, essa declaração de derrota é evidentemente um erro político. Mas, uh, para terminar falando de Carlos Moedas, é evidente e óbvio que uh, esta decisão pressupõe, porque Moedas é um homem inteligente, preparado, competente, pressupõe que uh, ele conta, quer, deseja ter uma carreira política nos próximos tempos.
0: Hum. Proponho que passemos muito rapidamente pela questão da pandemia. Ontem Marcelo Rebelo de Sousa disse que a Páscoa é tempo arriscado para mensagens confusas ou contraditórias, uh, na mensagem que justificava mais 15 dias de estado de emergência. É, portanto, um, um tempo de pausa, Luísa, um tempo de pausa, apesar de tudo dolorosa, difícil, mas necessária.
1: Sim, é o tempo de pausa e de continuação da situação que tivemos até agora. Uh, eu só gostaria de assinalar que, efetivamente, para a semana cumpre-se um ano que estamos uh, a viver este, tudo isto, não é? Quer cumpre se um ano, uh, digamos que uma efeméride de portuguesa, porque o dia 2 de março foi a primeira vez uh, em que foi, que foi detetado o primeiro doente, Covid e foi no Porto hum, eu acho que isto, só para citar alguns dados porque o primeiro morto é só 17 de março, desde então tivemos 16.185 óbitos e 801 mil e tal infetados hum, ou seja, não sabemos quantos mais vamos ter eu só me lembro dos tempos em que no princípio, quando isto começou tínhamos medo, inseguranças, incertezas desconhecimento, ignorância e pensava que bom, daqui a um ano isto tudo já está mais ou menos resolvido uh, este ano é, é por isso é um ano que a gente tem que pensar porque isto abalou por completo as nossas vidas porque e não, e não foi só por estarmos a confinados, confinar máscaras, sem máscaras uh, lavar as mãos e ver as criancinhas pequeninas uh, a, a, a limpar as mãos é a dimensão que isto teve em, em, todas, em todas as áreas a gente vê no, o, na na economia, nomeadamente eu só posso, quer dizer, o teletrabalho entrou, invadiu as nossas vidas e independentemente daquilo que se vier a resolver no futuro e a situação, vacinados, cura doença, cura uh, medicamentos, etc, o teletrabalho veio para nós para ser integrado na nossa vida, isto é uma mudança radical em veremos, termos da nossa organização de sociedade.
0: E veremos é. como se sai então António.
2: E veremos
1: mas... como se como, se, como se sai como, se, como vamos sair disto tudo
0: António José Teixeira
1: Bom,
2: estamos numa numa fase em que ambicionamos desconfinar e ambicionamos desconfinar de vez e ambicionamos, um ano depois, ter horizonte. E, obviamente, que essa ansiedade esse cansaço pesam e pesam quando uh, isto não é apenas um estado de alma, mas é um sacrifício brutal que se abateu sobre a vida de muitas famílias, de muitas pessoas, de muitas empresas de estudantes de professores, de todos os profissionais nós falámos desde o início no risco de morrer da cura de que isto não era apenas uma questão sanitária que a economia nos pode também eh, matar, mas também eh, muito rapidamente percebemos que a economia nunca funcionará se não deixarmos eh, suficiente lastro eh, sanitário para que possamos eh, não pôr em, em, em causa eh, as nossas vidas. E, portanto, nesta fase depois do percalço do Natal, eh, e pouco importa agora continuar a distribuir responsabilidades, eh, nós eh, batemos recordes que não gostaríamos de ter batido tido, estamos agora, 14 dias depois, com números bastante mais simpáticos, já estamos na, na fatia daqueles que têm a melhor situação. Mas, ainda assim, temos uma pressão ainda com algum significado no serviço de saúde. Não criamos ainda condições de testagem mais larga. E não é apenas porque agora há menos contactos, porque essa é a explicação para se fazerem menos testes. É preciso fazer mais testes que não derivem apenas de contactos ou de suspeitas. É preciso prevenir mais os surtos. É preciso atacar mais a penetração das variantes. Hoje mesmo o Conselho Europeu deixou essa preocupação bem enunciada no, no final. E, portanto, enquanto não tivermos capacidade de testagem mais alargada, enquanto não tivermos vacinas que eh, vão criando imunidade e elas têm eh, revelado uma escassez significativa que a todos preocupa na Europa e no resto do mundo. Eh, enquanto não tivermos um plano com indicadores mais rigorosos, como o Presidente da República salientou, eu julgo que temos que ter a paciência e o sacrifício, porque isto não é apenas paciência, é sacrifício concreto, para garantir aqui uma base mais consolidada, que nos permita ter uma esperança diferente para, para o verão, como diz o Presidente.
3: Olha, deixa-me ir à parte política do bicho e ele começa a fazer estragos na minha opinião. Ontem a, a declaração do Presidente da República ao país é clara, concisa e direta. Vai para o Governo. Uh, diz que diz Marcelo de Sousa que o desafio e o desafio é para o Governo, a quem tem de decidir é fácil. Eu vou citar. Que o, que o faça na base de consciência e não com a preocupação de seguir a opinião de cada instante. Cada instante que ora quer fechar com medo, ora quer abrir com cansaço. E, portanto, também continuando a citar Marcelo Alba Sousa, é preciso acabar com mensagens confusas e contraditórias. Ou seja, eu não direi que o calo está entornado, mas é evidente, parece-me é, óbvio, que há uma desintonia crescente entre é, o Governo e o Presidente da República. E, para quem tenha dúvidas, eu aconselho a leitura, é, passa a publicidade de um texto do Expresso de hoje, um texto que, que é titulado Um Ano de Aflição, é, os vestidores de um governo em emergência, que é muito interessante ler, é um texto com muitas fontes do governo e há fontes do governo que dizem que este combate não é para hipocondríacos. Ora, que eu conheça quem esteja neste combate, que é um confesso hipocondríaco, é o, precisamente o Presidente da República, Marcelo Bel de Sousa. Isto uh, uh, é, na minha opinião, a primeira consequência grave de um ano de combate uh, a uma questão muito séria que atingiu a sociedade portuguesa e portanto eu espero que rapidamente, muito rapidamente o governo decida, tenha capacidade de decisão que haja essa solidariedade estratégica que Marcelo falava ontem entre Presidente da República, Assembleia da República e Governo, não estou a dizer que ela não tenha existido ao longo deste ano, mas começa a dar sinais de alguma uh, fricção. E isso é muito importante, uh, porque para quem vai estar confinado até 4 de Abril, para quem não sabe quais vai ser uh, a sequência depois da Páscoa, é evidente que a resposta política que transmita confiabilidade aos portugueses é absolutamente necessária.
2: Deixa-me só um apartamento um em tenho. relação ao que disse o Raul, que é apenas o seguinte, estes sinais são, eu também gostava de os sublinhar, eles são patentes na repetição, por exemplo, em relação a questões que eu acho que não, não, não fazem... Não tem um sentido prático que é, por exemplo, legislar em relação ao ruído, sobre os equívocos criados em relação aos livros, por exemplo, e há aqui do lado de Bolém uma pressão grande em termos de, de competências que não competem ao Presidente da República, que o Governo sente como a invasão das suas competências, e a questão dos livros, para quem esteve atento, eh, tomadas de posição já depois da questão das livrarias ter ficado como o único reduto que não é possível funcionar, ela deixou à evidência que há discordâncias, que o Governo acha que o Presidente está a invadir as suas competências e que a pressão hoje dos agentes económicos, de, de, dos especialistas, é grande e nós precisamos, de naquilo que for fundamental, de que essa solidariedade estratégica se aguente mais tempo.
3: Pois, eu não sei qual é...
1: Então deixa-me só, ó, ó, já agora, permita-me fazer um contraditório. Mas, brevissimamente,
0: temos que seguir Sim, o intervalo. É só. Sim. É só para sublinhar aqui,
1: independentemente, independentemente daquelas questões uh, que podem uh, haver, haver entre Presidente e, e Governo, eu acho que no essencial não vejo de sintonia nenhuma, pelo contrário, vejo. eu ontem, o que eu assisti foi, para já, há um Governo que diz, não, não quero nem ouvir falar de desconfinar, e há um Presidente muito direto, muito objetivo, que percebe que a situação fundamental é neste momento... Portugueses, atenção, nós não podemos, nós não, nós não, não podemos cair em tentação, como ele diz, e fez um e fez um belíssimo recado, mas que eu acho que é complementar até do que diz o governo. Poxa, não, acho que há, acho que existem que obviamente. Não, acho que existem obviamente pequenas questões. Eu eu a própria lei do ruído eu não entendo, porque acho que acho, eu não percebo, não, não percebo porque Poxa, acho complicado, não, eu não acho a complicado a questão do ruído. Mas, mas em, uh, Eu estava a falar relação... de política,
3: não de ruídos. Uh, a questão do oh, ruído é absolutamente menor. É, um é absolutamente menor. O que o Presidente disse ontem é, obviamente, uma grande pantufada no Governo, na minha opinião. Uh, até porque uh, seria possível E ele diz que seria possível Talvez abrir, ou, seria o ideal Abrir as escolas se houvesse o quê? Se tivessem havido testes Se tivessem havido rastreio Se tivessem havido uh, outra capacidade de vacinação bem, bem entendido que a vacina não depende Do governo português Agora, não é todo o governo que diz não desconfinar Há grandes e públicas uh, Divergências em Conselho de Ministros Quanto ao desconfinar E isso é público e notório Portanto, E há outra coisa que também eu acho que que é preciso sublinhar neste momento. Uh, diz o António que o Governo sente que o Presidente está a invadir o seu território de decisão. Uh, acontece acontece que desde o início deste processo o Presidente da República se afirmou e se assumiu como o supremo responsável deste processo. e uh, Isto tem a ver, obviamente, com o que estamos a lidar. Estamos a lidar com uma pandemia. Dá-lhe
2: um capital político, é inegável.
3: Ah, com, com certeza, e sobretudo dá-lhe um capital político quando, quando é pedido ao Governo ou sugerido ao Governo que faça coisas e que o Governo não é capaz de fazer. E que, inclusive, permite permite a, a, a apatia do Governo em relação a certos processos de decisão, como seja um plano de desconfinamento, permite até que, no espaço público... Eu não e sei redes, se
1: existe essa apatia. Eu não sei se existe essa apatia. Eu, eu acho, eu, eu, eu,
3: existe na minha opinião. Não é, sei. É, é a minha, ah, opinião, okay, pois, é a minha opinião. É a minha opinião. Eu, eu responsabilizo-me por ela. Claro. Portanto, ela permite inclusive, e permite, inclusive, que o plano de desconfinamento, que circula que circulou nas redes, e que é falso, obviamente, e, e que o Governo foi obrigado a fazer uma queixa ao Ministério Público. Sinceramente. Quer dizer, mas é, agora vai para o Ministério Público uma queixa de um plano de desconfinamento falso. O Governo não tem mais nada a fazer. Olhem, que faça, de facto, rapidamente, em eh, força um plano de desconfinamento, e que seja que esse plano de desconfinamento tenha alguma esperança, algum horizonte e alguma confiança aos portugueses
0: boa noite de novo. Não é um exclusivo português, longe disso, mas temos tido várias discussões em Portugal nas últimas semanas sobre a nossa relação com o passado colonial. Bom, semanas, meses, anos, enfim. A última sobre a reposição dos brasões das colónias no Jardim Frente aos Jerónimos. Um debate polarizado que chegou a pôr em causa a manutenção do padrão dos descobrimentos. É, Luísa, um problema latente e mal resolvido.
1: Sim, eu acho que nós temos um problema com a nossa memória colonial. Uh, efetivamente o 25 de Abril uh, acabou, cortou a ligação, digamos assim, com as colónias no sentido uh, de governação, mas a verdade é que nós temos um problema de gestão da nossa memória e acho que provavelmente ainda não... Uh, não, não se, e ela de vez em quando aflora em vários aspectos e hoje aflora também porque haverá alguma tendência política uh, de alguns movimentos se apropriarem desta memória passada. Uh, como tu disseste, nós tivemos neste momento, desde, uh, primeiro foi, uh, foi a, a polémica em torno dos brasões uh, florais uh, do Jardim do Império, o que eu confesso que acho de todas a mais... Uh, enfim, eu não consigo, uh, uns padrões que estão destruídos há praticamente 30 anos, ou lá que é, em que o, um deles, nomeadamente, era suposto representar uma vaca e parece um cágado, uh, <risos> que é, não consigo encontrar a justificação, mesmo que aquilo seja, uh, sim, aquilo foi construído em 60-63, a, a gente sabe construído, isto é, plantado. Hum, uh, quando a gente sabe que exatamente, quando sabemos que foi quando começou a guerra colonial, etc, houve outros bem, há, o passado colonial português não se resume aquilo há, há é outras coisas, muito, há umas muita, muito más, muito aborrecidas uh, aborrecidas sou eu a dizer porque não me esqueço daquela coisa horrível dos jardins zoológicos vivos dos anos 40 que, que, a, que, a, que a ditadura fez mas tirando esse aspecto o outro, o outro foi Marcelino da Mata, não é? que é o herói mais condecorado, mas como a gente sabe, muitas vezes os heróis também são criminosos de guerra. Eu sobre isso não me quero manifestar, porque enquanto criminoso de guerra, será a Guinebissau que o teria que julgar. Não nós. Hum, acho que aqui o que falta, provavelmente, é discutirmos, como dizia o general Yannes, é discutirmos a guerra colonial. E a guerra colonial é feita disso, a guerra é feia de se ver, é, e deve ser muito pior de se fazer, hum, mas acho que a história não se apaga e, portanto, não se pode ler com olhos contemporâneos, ou pelo menos julgá-los com os nossos olhos, uh, coisas que aconteceram de uma determinada maneira numa sociedade que se organizava segundo outros princípios. Aqui digo-te um, só lamento que em relação a Marcelino da Mata, que não duvido que tenha sido um combatente muitíssimo eficaz e que cumpriu ordens, tenha havido uma tentativa de apropriação à custa dele, digamos assim da, da, da memória colonial portuguesa não gostei, e também confesso que não apreciei particularmente embora perceba o alcance político de não deixar à extrema direita esse, essa memória achei um bocadinho excessivo que o Presidente da República e o Ministro da Defesa estivessem presentes nessa cerimónia tirando isso, o último que nos falta é o padrão dos descobrimentos, que eu acho que foi, é uma idiotice completa ou seja aquilo existe não se vão destruir monumentos não vamos voltar à cena em que em que sei que se destrói em que quer dizer o padrão dos de descobrimentos não é precisamente enfim outra, estátuas de ditadores sanguinários que nos atormentam o passado portanto eu acho que isso é uma polémica completamente ridícula a história do, do padrão dos de descobrimentos
0: quantas de deixar...
2: Bom, isto é cíclico, obviamente que boa parte das nações do mundo têm problemas com a sua história, eles são naturais e não não os dramatizo. Acho que o grande problema é quando, num tempo em que vivemos numa polarização identitária muito forte, é muito fácil colocar-nos, as pessoas serem tentadas a colocar-se de um lado ou de outro, ou em eh, fabricar heróis ou valorizar heróis, ou eh, pelo contrário, em os criminalizar e querer fazer um ajustamento de contas com a história. É uma tentação e nestes tempos que vivemos a questão da identidade e a questão da memória histórica é relevante para muitos movimentos que surgem, querendo exaltar passados heroicos, que obviamente, se calhar não foram tão heroicos como isso, e se calhar são mais vulgares e até pouco recomendáveis, como sabemos, as guerras nunca são propriamente eh, muito exaltantes do ponto de vista da, de, do, do lado humanitário, do, da humanidade de, ligação entre os homens. E, de facto, é tão errado estar a exaltar um homem que cumpriu os seus deveres, aliás, é muito curioso e falo de Marcelino da Mata, que o voto de pesar que uh, é justificado pela bravura, por nunca ter sido ferido com gravidade em situação de combate, isto justifica um voto de pesar na Assembleia da República? Uh, quantos majores ou tenentes coronéis houve... Para mim não. Uh, uh, quantos majores ou coronéis houve na nossa história uh, que também preservaram a sua integridade nos combates e, e, e cumpriram as suas tarefas? Isto não me parece... Uh, acho que há um erro entre quem olha para uh, Marcelino da Mata como criminoso, como quem olha para ele como um herói. Acho que ele uh, é um homem que merece uh, respeito, que, enfim, a Guiné ou Portugal, se tem alguma coisa uh, a levantar sobre ele, que a levantem, mas não, isto não é pretexto para qualquer voto pesar para manifestações oficiais uh, uh, no, 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 seu, no seu funeral. E, portanto, isso também possibilita, ou permite, ou estimula que, obviamente, esta polarização funcione. Eu acho que é uma má ideia querer ajustar contas da com a história, apagar a história, destruir monumentos. Enfim, <risos> acho que ouvimos coisas abs completamente absurdas, ou que era desejável que tivesse havido sangue no 25 de abril. Enfim, coisas um pouco uh, estranhas Apesar que, de tudo que, que, tudo que ouvimos. Apesar de tudo, houve. Apesar de tudo, houve, mas, por os vistos, não terá sido suficiente. Isto é <risos> extraordinário, dito em 2021. Uh, obviamente que a história está aí, obviamente que a história não foi suficientemente dissecada, e a história é também interpretação crítica e em qualquer altura há investigações, há memórias que se levantam que às vezes nos surpreendem, que desconhecemos, que nos ajudam a perceber melhor esse tempo. Há muito por fazer em relação à guerra colonial, não há assim grandes inocentes e depois quando começamos a, na identificação ou na caça aqueles que terão cometido excessos na guerra, a guerra é por natureza um excesso, e que se são os capitães de Abril, se também estiveram e se têm responsabilidades, isto já é uma tolice absoluta em que se mistura tudo e, portanto, eu diria que se calhar é melhor ter aqui alguma contenção e alguma moderação na olhar para estas figuras, para estes marcos. Eles fazem parte da história e se os jardins têm marcas do passado, se praça continua a chamar-se Praça do Império, pois bem, ela tem a ver com o nosso passado. Nós tivemos um império, nós tivemos eh, províncias, eh, nós fomos, eh, fomos colonos eh, de outros territórios, tivemos marcas em vários continentes e elas estão na nossa história e não se apagam eh, o que fizemos de bom e o que fizemos de mal. E, portanto, acho que devemos, saudavelmente, tentar viver com isso. Não somos santos, mas também não somos propriamente os maiores pecadores.
0: Claro que este tema não dava um programa, dava uma série, pelo dava menos, de muito. programas. E... Aliás, só a história
2: do padrão dos descobrimentos até Sim, dava uma boa conversa. E é, falámos aqui há tempo também é da, da
0: tentativa de destruição da estátua do Padre António Vieira, aqui em Lisboa, aqui exatamente. Tempos, E palpita-me que voltaremos estes temas recorrentemente, uhum. mas Raul, sobre. Mas não
3: dá contraditório, hoje não dá contraditório, porque eu subscrevo na íntegra aquilo <risos> que a Luísa e o António disseram. É óbvio que, só para acrescentar que a história não se apaga, a história faz parte de qualquer sociedade, ela deve ser assumida nos seus erros, nas suas virtudes, naquilo que se fez de bem e naquilo que se fez de mal, deve ser aliás um alicerce do futuro e portanto é isso que deve ser preservado admito, admito que uh, isto é um tema recorrente, como já foi dito mas admito que também a pandemia uh, uh, faça mal a algumas cabeças, é natural uh, e isso tem algumas consequências que se têm uh, provavelmente manifestado nos últimos tempos agora a ideia peregrina por exemplo, só para dar um exemplo que já aqui foi dado, de pôr o, o Monumento dos Descobrimentos, arrasar com o Monumento dos Descobrimentos, é evidente que é um absoluto disparado uh...
0: Bom, para além do padrão de descobrimentos, depois teríamos outros ali ao lado. Sim, sim,
3: portanto, arrasava-se e, e, e provavelmente ali um condomínio... A Torre de
1: Belém, não a sei. A Torre de Belém ali uns condomínios,
3: <risos> uns condomínios de luxo virados para o Tejo. Ah, talvez, enfim, talvez fosse uma alternativa, embora fosse uma péssima alternativa. Hum.
0: Bom, vamos uh, avançar para o que fica por dizer na edição desta semana e vou começar por ti, Luísa.
1: Uh, Guterres. Uh, Guterres anunciou esta semana que vai ser recandidato, que se apresenta como recandidato a secretário-geral da ONU. Eu fico contente, uh, porque Guterres teve um primeiro mandato, que terminará no 31 de dezembro deste ano, uh, bastante ingrato, uh, porque se candidatou uh, ainda antes da eleição de Trump, depois foi-lhe muito difícil Uh, enfim, uh, e assumiu declaradamente um perfil uh, baixo, um perfil uh, dedicando-se, enfim, fez das, uh, para não entrar em choque mais ainda com a, com, com a administração Trump. Apesar disso, agora com o com Biden, com a nova administração americana, ele pode ter um novo folgo um, e, portanto, se ter, ver, ter mais visibilidade e mais trabalho feito lembrar só duas coisas, ele fez das questões de alterações climáticas uma bandeira, Biden uh, e precisamente anunciou que regressa, regressou já em fevereiro uh, ao Pacto do Clima de Paris, e, ao Acordo de Paris, quero dizer, e quanto à, à Organização Mundial de Saúde também, que, que de, Trump, de qual os Estados Unidos tinham retirado agora uh, a nova administração promete reconsiderar o assunto por isso, fico contente que Guterres possa cumprir um segundo mandato e que seja eleito, esperemos que sim uh, porque é da Assembleia Geral que isso depende uh, e, e é isso que eu queria assinalar.
0: Esses dois temas de resto uh, serão, serão marcantes nos próximos anos seguramente, a questão das alterações climáticas que acabou por ficar nestes últimos tempos com a pandemia um bocadinho em segundo plano mas será serão um tema absolutamente crítico para o próximo mandato do novo secretário-geral. Digo eu, Luísa, não sem é? Dúvida.
1: Hum. Sem dúvida. Sem hum. dúvida, sem
0: dúvida. António José Teixeira.
2: Álvaro Cisa Vieira, eh, também neste caso Carlos Castanheira, autores de um edifício muito bonito, eh, o Museu de, da Arte e da Educação na China, que mereceu, mereceu o Prémio Edifício do Ano, para o qual eh, concorreram muitos projetos de várias origens de vários países do mundo. Este prémio é um prémio de uma plataforma chamada ArcDaily, e obviamente que é um prémio que honra eh, o trabalho de Álvaro Siza Vieira e neste caso também de Carlos Castanheira mas que se esta distinção eh, nos deve orgulhar eh, a verdade é que em simultâneo temos notícias que um projeto de Álvaro Siza dos anos 90 de reabilitação de uma praça e de um antigo mercado na cidade de Viseu eh, e que foi uma intervenção eh, muito interessante eh, pois bem, passados -os, alguns anos a Câmara de Viseu quer desvirtuar este projeto No qual apostou no qual Co Cobrir a praça E cobrir a praça com uma estrutura de metal E também de vidro <risos> Eh, oh, praça se do senhora. Mercado 2 de Maio. Eh, a revolta já é tal que desde Tumor há eh, eh, muitas figuras não apenas de, de Viseu, mas também figuras nacionais já se organizaram. Há uma petição a chamar a atenção para, este, para esta intervenção eh, feita à revelia eh, do projeto original e, portanto, nós somos capazes de apostar nos nossos melhores e de investir e de reabilitar eh, as nossas cidades, mas depois mas passado uns tempos, eh, damos pouca importância a esse património que construímos, eh, que nos devia orgulhar, que é distinguido e é premiado lá fora, mas que entre nós eh, nem sempre é apreciado como devia.
0: Sendo que em Viseu se diz que o projeto teve em consulta pública e agora que basicamente está tudo comprado, é que é este surge este protesto tão intenso. Sim, há
2: sempre uma justificação para o fazer e um tempo que se deixa para que as coisas possam passar. As nossas atenções não tiveram de certo viradas para aí, mas quando demos conta é bom que preservemos aquilo que vamos construindo. Isso também tem a ver com a nossa história. Hum. Relevar-se? O que fica por dizer.
3: Fica por dizer ou não fica que as moratórias do crédito à habitação terminam em março. Pelo menos é isso que está definido. Uh, e as notícias são de que isto poderá causar problemas sérios, pôr em risco 60 mil famílias. Uh, de março
0: e... é segunda-feira.
3: Exatamente, março é segunda-feira. Uh, e portanto, uh, eu penso que o Governo uh, tem que dar atenção a este problema, não sei se está na intenção do Governo, espero que sim, uh, prolongar também estas moratórias, é evidente que isto cria um problema sério ao sistema financeiro, uh, como não bastasse uh, recentemente Cristina Casalinho, a Presidente do IGCP, que é o um Instituto que gera a dívida pública portuguesa, uh, veio uh, uh, dar um sinal, a vida Apesar, digo eu, de que o chão dos juros negativos está já lá para trás. É evidente que há sempre notícias contraditórias que o BCE está aí para as curvas e vai ainda aguentar o barco, mas naturalmente as consequências da pandemia em termos económicos e sociais todos nós reconhecemos que são inevitáveis e que não há nenhum governo que as possa evitar. Agora, as moratórias são, ultrapassam essas barreiras, atingem, não só as famílias, as empresas uh, e atingem também o sistema financeiro português e portanto isto é um, um, um caso uh, de que devemos todos estar muito atentos e certamente merecer a atenção das entidades responsáveis.
0: Muito bem, assim já não ficou nada disto por dizer nesta edição do Contraditório. Nós voltamos na próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana, boa semana, cuidado com a pandemia. Ela há de desaparecer com vacinas, com cuidado. Estaremos um dia destes numa vida talvez de novo normal.